0: Bezmodrím. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnúcuje myšlienky, názory či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám určitú výhodu.
1: Vieš, ty tie tabulky vieš urobiť tak dobre a ja by som sa s tým trápil 3 hodiny, tak mi prosím ťa pomož, to máš za 15 minút.
0: Môže sa tu diať celkom nenápadne a vôbec si nemusíme uvedomiť, že ide o manipuláciu.
1: Ja taký príklad, čo rád používam, je napríklad pohovor pracovný. Teraz budeme predpokladať to, že tí ľudia nehovoria to, čo si reálne myslia.
0: Mojím hosťom je psychológ a lektor Martin Čajko z Otvorenej hry. Martin pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ, teraz sa venuje najmä tréningom autentickej komunikácie, líderstva, Čítaniu rečiteľa a práci s emóciami. Je presvedčený, že komunikácia hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Verí tiež, že efektívnou formuláciou našich myšlienok a pozorným počúvaním druhých dokážeme predísť množstvu konfliktov a nedorozumení. Od mikrofónu podcastu Bezmodrín vás pozdravuje Martina Slováková. Vítajte. Počúvate Bezmodrín Podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko SK. Martin, ako sa dá rozoznať, čo je a čo nie je manipulácia?
1: Existuje že viacero definícií manipulácie. My v rámci otvorenej hry sme vybrali nejaké základné princípy, na základe ktorých podľa nás sa dá definovať, že toto je skôr manipulácia než niečo iné. Ten prvý je, že chcem po druhom, aby si niečo myslel, nejak sa cítil alebo nejak konal, bez toho, aby som mu to priamo povedal. Môžem povedať aj rovno príklad, ktorý mi napadá, že chcem, aby vyniesol niekto kôž. A namiesto tomu, aby som povedal, že prosím ťa, chcel by som, aby si vyniesol tento kôž, tak mu poviem, že vieš, včera som ti pomáhal upratovať, alebo pomohol som ti svojou prácou, alebo tabuľkou, alebo hocičím, a dneska nevládzem, nemohol by si vyniesť ten že aby si mi to nejak vrátil. Vieš, že už to nehovorím úplne, že priamo. Druhý princíp je, že cítime sa v komunikácii nadradené a podradene. Niekto je niekde keby vo svojej pozícii nad nami a niekto je pod nami. To neznamená, že sa manipuluje aj z tej nadradenej pozície, ale môže sa manipulovať aj z tej podradenej. Príkladom manipulácie z podradenej pozície je napríklad vychotenie. Vieš, ty tie tabuľky vieš urobiť tak dobre. A ja by som sa s tým trápil 3 hodiny. Tak mi, prosím ťa, pomôž, ty to máš za 15 minút. Hej. Ne, zase, nehovorím mu priamo, čo chcem a podlizujem sa. Využívam tam nejaké princípy, napríklad, že emócie. A ďalší princíp, a tretí, je, že sa cítime v komunikácii ako rodič a dieťa. To znamená, zase je to trošku blízko tej nadradenosti, podradenosti. Možno to špecifikum je v tom, že je to že ochrana, chránenie, starostlivosť, ale nie starostlivosť v zmysle, že zaujímam sa o teba, ale že ja som ten, kto vie, čo je správne. Takže to je ďalší princíp. A potom štvrtý je, že máme pocit, že v komunikácii máme nejakú masku, že hráme nejakú rolu. Že nie sme tam sami za seba. Ja taký príklad, čo rád používam, je napríklad pohovor o pracovný. Teraz budem predpokladať to, že tí ľudia nehovoria to, čo si reálne myslia, aby lebo tam bude to tá maska a to je to, že napríklad ten pohovor hovorí o tom, ako veľmi by chcel byť v tej práci, ako sa tam teší ako tam chce žiť, alebo teda chce stráviť ja neviem, 5 rokov a pritom vie, že o pol roka napríklad chce ísť do Ameriky a od, odsťahovať sa takže to očívne klamstvo, ale teda hrá tu nejakú rolu a zároveň ten pohovorujúci napríklad môže hovoriť o tom, že že aká je to úžasná firma, aká je to super atmosféra a pritom to vôbec nemusí byť pravda. A teraz beriem to, že to nie je pravda. Ak to je pravda, tak tam tá rola, to je že už, že v razmenej, pre mňa, že je ten človek autentický a je sám sebou a to je zase už úplne niekde iné.
0: Ty si spomenul rôzne situácie a okolnosti, v ktorých môžeme tú manipuláciu rozpoznať, ale ono to slovo manipulácia má taký negatívny podtón v našom jazyku. Znamená to, že manipulácia je... Vždy niečo nesprávne?
1: To sa ťažko dá povedať. Manipulácia je nástroj. jeho otázka, že na čo je použitý, v mojom pohľade je veľakrát taký, že môj osobný pohľad je veľakrát, že je nesprávna. Pretože pre mňa je manipulácia, že preberám zodpovednosť za rozhodnutie alebo správanie druhej osoby. A zároveň neniesiem tie dôsledky. Takže tam je ako keby taký ten moment, že vlastne ja toho človeka za ňoho rozhodnem alebo za ňo nejakým spôsobom vykonám. On to prevezme, to rozhodnutie. Samozrejme je tam to jeho rozhodnutie, ale že viem ho tak nejak nasmerovať, aby minimalizoval som to jeho, tú šancu toho rozhodnutia. A tým pádom vlastne on niesie dôsledky, ale ja by som mal niesť dôsledky, lebo ja som vlastne rozhodol. A keď sa bavíme možno, že nejaké pozitívnej, Ťažko povedať. Skôr možno, že ak to berieme ako manipuláciu, tak uh, ja neviem, že keď prídu policajti alebo horí, hasiči a vyženú nás z toho domu, tak tam je to pozitívne, že ten dôsledok je pozitívny. Ale že z iných kontextoch si to úplne neviem predstaviť, že preberá tú zodpovednosť.
0: A predpokladám, že nie každej manipulácie sme si vedomí. Ako je to s vedomou a nevedomou manipuláciou?
1: Vem veľa sme si práve nevedomí. A... Uh, Bežne manipulujeme, pretože máme strach. Z mojej skúsenosti je to veľa o tom, že my sami máme vo vnútri v sebe nejaký strach, obavu, že ten človek nesplní to, čo by sme chceli, keď mu to povieme, alebo že z nás vysmieje, alebo že sa to nejakým spôsobom otočí proti nám. A tento strach nás vedie k tomu, že my sa to snažíme nejakým spôsobom schovať, snažíme sa to nejak obaliť po prípade využiť niečo, čo bolo v minulosti, nejakú reciprocitu, že ja som tebe niečo urobil, tak teraz ty ne, alebo vyvolať v tom druhom ten strach, aby to neprešlo zase na nás. Takže tých techník je veľa, ale tá primárna podľa mňa, že motivácia a práve to, prečo manipulujeme možno, že nevedome, je práve strach. A potom sú tu ďalší ľudia, to už sú zase manipulátori, niektorí že psychopati alebo teraz o, o rôzne psychologické poruchy osobnosti a tie to už majú v rámci keby, že štruktúry osobnosti, že tá manipulácia je pre nich ako keby stroj fungovania alebo nejaký nástroj.
0: A viežu nejaké príklady, ako vôbec fungujú manipulačné techniky a možno aj ako ich vieme rozoznať v rámci tej komunikácie?
1: To rozoznávanie bude zaujímavé, ale teda, rozoznať sa dá, ak si človek vlastne načítate techniky, ako fungujú. Príklad. Ja poviem, že pôjdem cez princípy a po ono, tých, potom možno si povedať možno aj nejaké konkrétne techniky. Jeden z princípov je zneužívanie emócií alebo vyvolávanie emócií v druhom človeku. To znamená, ja sa svojou komunikáciou snažím vyvolať nejaký, zmeniť emočný stav toho druhého. A, pretože ak ja zmením jeho emočný stav, zmením jeho rozhodovací proces. Keď som v neutrálnom postavení, tak sa rozhodujem nejak. Keď som šťastný, sa rozhodujem nejak. A keď som smutný, nahnevaný, mám strach, tak sa rozhodujem zase nejak. Takže ak ja vyvolám v druhom a, iný pocit, tak je pravdepodobné, že zmením jeho vlastne myslenie a teda aj rozhodovanie. A taký príklad môže byť, že to čo som už tu spomínal, že, že ja som ti včera pomohol a ty mne nie. A ty mne teraz nechceš pomôcť. Alebo ja som ti minulé zachránil krk a ty teraz mne nechceš. To je vyvolávanie viny na, na pozadí, že vyvolám vinu. Alebo a, typu, že vieš, na tvojom mieste by som si dával pozor, lebo sa šuškajú veci a že v Možno sa môže stať, že sa niekomu nebude páčiť to, čo robíš že že a možno sa bude prepúšťať a tým pádom nikdy nevieš, ako to dopadne. Ne? Vyvolávam strach tej druhej osobe, nepovedal som nič napriamo, to som sa možno, len akože okolo som sa točil a ten druhý si z toho môže vyvodiť, že prečo mi to vlastne hovorím? Týka sa to mňa, netýka sa to mňa už len toto vyvoláva strach a ovplyvňuje to, že ako sa budem rozhodovať. Takže vyvolávanie emócie je jedna časť. Ďalšia časť je práca s informáciami. To je tá najťažšie odhaliteľná a väčšina ľudí to chce oddať a to je vlastne, že klámstvo alebo zamlčovanie informácií. Že poviem polopravdu. Vyberiem si len informácie, ktoré mi ho sa hodia a tie, ktoré sa mi nehodia, zamlčím. A je taký príklad, ja uvádzam, že teraz je extrémny, kvázi, ale že manžel je neverný tak keď sa ho manželka opýta, že čo si robil cez deň, tak on vymenuje všetko, čo sa dialo pred obedom a po obede, ale čo sa dialo počas obedu, že bol s milenkou, tak to vynechá. Takže pracuje s tým informáciami. Ale keby sa ho žena opýtala priamo, že čo si robil cez obed, tak keď si začne teda vymyšľať, že robil niečo iné, než bol s tou milenkou, tak to už čisté klamstvo, vymýšľa si vlastne nové informácie. Ďalšie je pracovanie s rámcami, to znamená, my sa na nejakú vec vieme pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Že keď si zoberieme napríklad tú takú zelenú, zelený papier, kde je napísané, že 100 eur, tak keď si dáme takú mentálnu hru, to aj posluchači si to môžu so mnou teraz zahrať, tak to je o tom, že, že predstavte si, že, že máte týchto 100 eur a že ste ich našli ráno po ceste do práce na Zemi. Že aký pocit to vyvolá? A teraz, že Predstav si, že si ich strátil po ceste. Že aký pocit to je? Alebo že je to posledných 100 eur z 200 tisícoch hypotéky, ktoré treba zaplatiť banke a hypotéka je koniec. Alebo, že ich máš tojko, že si s nimi môžeš zakladať ohník, lebo nepotrebuješ. Alebo, že ich dáš 100 eur bezdomovcovi. Ne? A tieto všetky rámce dokážu obplyňovať to, ako sa cítime, ako veci vnímame. A veľakrát práve manipulátori alebo tí, ktorí manipulujú zneužívajú rámce, alebo používajú, že pozri sa na to z tohto uhla pohľadu a nech snažia sa vobchať toho človeka do jedného úhľu pohľadu. Pri tých pohľadov môže byť, že veľmi veľa. Tam je tá obrana hľadať tie iné možnosti, že ako sa na danú vec pozrieť. Potom sú tam rôzne veci, ako funguje náš mozog. Podmienovanie, O, opakovaná lož sa stáva pravdou, a potom ďalšie napríklad ako sociálne veci, že sociálne schválenie, lajky na Facebooku, alebo že veľa ľudí sa prikloní na danú stranu, tak, tak to je také vystádovité, alebo tá reciprocita, ktorú som spomínal. I, recipro, oni, tie princípy sú dobré na, na konci dňa len sa dajú zneužiť, že reciprocita bez toho by naše vzťahy nefungovali lebo predsa len vždy riešime, keby ten balans, že ja niečo, ty niečo a vtedy ten vzťah funguje. Ale ak to veľoženie začne využívať proti druhému, že vieš, ja som ti teraz toto a toto a toto pomohol a teraz tým mi nechceš, tak už to je taký, že na hrane. A úplne na hrane to je, ak ja pomôžem niekomu z niečím, čo je pre mňa bezvýznamné, ak chcem niečo, čo je pre neho že mega náročné urobiť. A ten balans tam potom nie je. Autorita, princíp autority, to je také ten krásne, že zoberieme billboard a dáme tam niekoho v bielom plášti a už, už ten liek je zrazu uh, úplne super, lebo uh, má plášť. Že ten princí autority, alebo Ronaldo sa sprchuje nejakým šampónom, tak ten šampón je úžasný, lebo je tam Ronaldo. Zároveň ten princia autority tam má byť, lebo cez tie autority nám pomáhajú, len je problém, keď sa to zneužíva. Takže tých princípov je akože, takto že veľa. A na základe nich, že keď mi niekto pracuje s emóciami, keď mám pocit, že tam niektoré informácie možno nesedia, keď sa zneužívajú nejaké takéto sociálne princípy, tak na základe toho môžem vlastne aj ja nejakým spôsobom že trošku dedukovať, že ha, asi to nie je niečo OK. Takže pre mňa je taký ten, ten red flag alebo taký ten majačik sa mi zapína keď práve cítim, že niekto pracuje s mojimi emóciami, že keď niekto, sa snaží niečo vyvolať, alebo niečo nesedí, že potom si to overujem, že OK, že čo sa deje, alebo som sa snažil v obchodu nejakého rámca, že len takto je, že nejaká iná možnosť neexistuje, len táto je jediná.
0: Ako reagovať na manipuláciu? Dá sa to vôbec naučiť?
1: Dá sa, za mňa akože, záleží, na koho reagujeme a s kým sa stretáme, že od toho kontextu, že ak sa stretne napríklad že s tebou prvýkrát v živote a niečo mi nebude sedieť, tak sa môžem na to opýtať, že, že teraz mi to nesedí, alebo teda, najprv povedať, že teraz mám pocit, že toto tu mi nesedí, že ako to máš, lebo nesedí mi to, pomenovať to a ak je to, že už sme s niekým v dlhodobom kontakte a v život, teda stretáme sa častejšie a máme pocit, že sa to častejšie opakuje a nepomáha ani to pomenovanie tak potom je to skôr o tom, že, hľa, že rozmýšľam nad tým že ako v tom vzťahu vlastne fungovať a či vôbec fungovať, lebo ono jedným z, akože, z dobrých riešení je aj odísť že existujú tri efektívne riešenia a jedno neefektívne vlastne v rámci rozhodovania a všetky situácii prvé je, že Naučím sa to milovať také, aké to je, tak môžem si tam nájsť nejaké pozitíva a naučiť sa milovať tú situáciu, aká je v rámci toho, že niekto ma možno manipuluje. Druhá je vec, že zmeniť to, to znamená, že pomenovať to a povedať si, že ako to mám ja, ako to máš ty a hľadať nejaký prienik, ak tam je cesta. A tretie je odísť, Proste z toho vzťahu alebo vyhýbať sa tomu vzťahu, pretože ak to je pre mňa toxické a ubližuje mi to, tak nepotrebujem zostávať v tom vzťahu. Na štvrtá neefektívna je, že som tam a neznášam to, že robím to a neznášam to a topím sa v tom a neustále, ako keby sa v tom krútim, točím a viac mi to ubližuje, ako keby mi to pomáhalo.
0: A manipuluje niekedy človek aj sám so sebou?
1: Jasné, veďže furt. A, podľa mňa, že do určitej miery osobnostný mi rád je manipulácia sama so sebou, že, že keď sa chcem na niečo naučiť, chcem sa niekam nejak rozvinúť, tak musím so sama, manipuláť, lebo sa nechce. My sme automaticky naučili šetriť energiu a no, získanie nových vedomostí je niekedy veľmi náročný proces. Takže môže to byť, a ja dokonca odporúčam a, že práve ľuďom, že a, využiť Práve napríklad tie rámce, ktoré som spoužil, spomínal, na sebomanipuláciu, práve sebomanipuláciu. O, môj jeden príklad je, že, že keď mám strach, tak tam idem. Že keď ho zacitím, tak to je moje nastavenie, že tam idem, že keď ho identifikujem. No teraz si pamätám o, prvé vystúpenia pred ľuďmi, o, kde ma vovali vlastne Ivan, ktorý nás spojil. tak. O, to bolo presne o tom, že ona zavolala, ja som s telefonoval, že moje prvé vnútorné reakcie boli, že nie, nie, nejdem, nechcem ísť, nechcem ísť, nie, bože, ľudia, mikrofón, nie, nikdy. A potom, že, aha, mám strach. Takže potom bola tá ver- verbálna odpoveď, áno, idem do toho. Ne? Ale to je to, že ja chcem rásť a že som si ten rámec náskal vytvoril a týmto kvázi sa seba manipulujem do toho, že sa posúvam. Lebo tam, kde, rád, tam, kde chcem rás, tam je strach. Nie je to to vystúpenie z komfortnej zóny. Takže určite sa dá použiť na seba manipuláciu.
0: Keď takto počúvam, tak určite zaujímavou témou by aj strach samo sebe. Aj ten vedieť, identifikovať, rozoznať je, jeho rôzne podoby. Je aj toto niečo, s čím vy pracujete?
1: Áno, ja rád pracujem s emóciami. Keď pracujeme s viacerými vecami, pracujeme vlastne s celým človekom, s jeho vnútorným nastavením a potom s komunikáciou, lebo ono to je ruka v ruke. Ak ja viem, čo sa deje v mojom vnútri, tak potom viem to aj odkomunikovať. Ak viem, aké sú moje hodnoty, čo v tom momente chcem dosiahnuť, ako sa momentálne cítim, že čo to vo mne vyvoláva, tak následne to viem odkomunikovať potom ďalej tomu druhému človeku. A teda za predpokladu, že viem, ako to odkomunikovať a viem si vybrať vlastne spôsob komunikácie. Lebo môžem si vybrať manipuláciu, asertivitu, autenticitu, môžem si vybrať pasivitu, agresivitu, že tých spôsobov je veľa. Je to potom už o tej efektívnosti toho, že viem, že... Toto, že ten môj cieľ naplním najjednoduchšie touto formuláciou alebo týmto spôsobom vyjadrovania a zároveň má to také a takéto dôsledky. Alebo môže to mať skôr. Nemá to, ale môže to mať.
0: Ty si už načal aj takúto marketingovú manipuláciu a ako sa brániť brainwashingu, marketingovej alebo masmediálnej komunikácii?
1: Moja, moje, moje osobný typ je vypnúť to. Že, že, lebo to je základný, že základná obrana proti manipulácii ako takej, či už marketingovej, alebo hociakej, je vypnúť to. to je to, že odísť. Pretože my sa nedokážeme a priori brániť proti manipulácii. My ju najprv musíme vpustiť ako keby tie informácie najprv do mozgu, spracovať a až na druhý, v druhom kroku si povedať, že či to je manipulácia, nie je a, a už s tým až tak pracovať. Lenže ten problém je, že už keď púšťame informáciu dovnútra, tak ona už s nami niečo robí. Ona už vyvoláva nejaký stav, už mení nejaké emócie mediálna komunikácia, alebo vôbec rôzne nadpisy. články sú písané práve, tie clickbaitové vlastne nadpisy, sú písané spôsobom manipulatívne, že vyvolávajú emócie, e, že katastrofa, zrutil sa svet, lietadlo, 200, 200 obetí a neviem čo. Je, že namiesto toho, aby sme to len popisným jazykom popísali, tak tam dáme tie emócie a tie nás priťahujú, lebo náš mozog vyhľadáva emócie a hlavne je prednastavený na emócie strach a hnev, pretože tie sú potenciálne nebezpečné, takže my, no, ono to priťahuje našu pozornosť, aby sme zistili, či je to reálna hrozba alebo nie. Ak vyhodnotíme, že nie je OK, ak je, tak zase s tým pracujeme. Zároveň nedávno som čítal od mojej neznámej, že ktorá sa venuje neurológii a veciam okolo mozgu, že práve hnev je jedna z emócií, alebo taká tá jemná nasratosť, to poviem teraz takto s prepačením, že je to, čo nás priťahuje. To, čo v tej, v tej emócii chceme byť, pretože máme takú tú energiu a zároveň máme čo riešiť a nie, nie, nie je to, že nuda. A nie, že, aspoň, aspoň ja si to už interpretujem, že to nie je nuda, ale že to je tá emócia, v ktorej sa radi nachádzame.
0: Povedal si, že to je tá emócia, ktorá nás priťahuje, ale čo to potom spôsobuje, keď sa tým necháme priťahnuť?
1: Podľa mňa výsledok je, keď sa pozrime teraz na sociálne siete. spustu hejtu, spustu komunikácie typu, že my proti, že skupina proti skupine, boj, každý musí mať názor, čo vlastne v asertivite, je, že nemusíme mať na všetko názor. Teraz má už každý na všetko názor, je odborník na všetko a tam sú potom také efekty, ktoré sú, že v rámci psychológie dané, že skôr škodia, že daný Luger, ak si dobre pamätám ten názov, efekt, že hej, to je taký jednoduchý princíp, že všetci, keď ja neviem, majstrov sa hokej, tak všetci sú zrazu rozhodcovia a najlepší hráči na svete a vedia, ako sa to hrá a pritom nemajú s tým skúsenosť. Tento efekt sa týka každého z nás a dajte si možno len na to pozor. Že, že či som naozaj odborník a vôbec viem o tej téme niečo alebo mám Google univerzitu a Google som si niečo a vyjadrujem sa k tomu že ja neviem, teraz vakcíny alebo hokej alebo hocičo, to môže byť úplne že hocičo
0: Čiže zhodnime sa asi, že tá manipulácia v akékoľvek podobe proste číha na nás z každej strany tak prečo by mal človek vnímať, že je užitočné dokázať komunikovať otvorene a možno vlastne, kde sa to človek môže naučiť?
1: Naučiť sa to môže u nás, keďže sa voláme otvorená hra a učíme ľudí práve hrať, otvorenú hru a byť autentický. Prečo to je dôležité? Pretože pre mňa, ak sme v manipulácii a dlhodobo, tak to narúša vzťah. Narúša to dôveru vo vzťahu. Ja sa neviem spoľahnúť na tú druhú osobu. A to je podľa mňa tá kľúčová vec. Lebo potom, ak máme vzťah, kde je tá dôvera, tak automaticky my sme spokojnejší, šťastnejší, môžeme sa spolahnuť na toho druhého. Dokonca ja tu vychádzam už z výskumu, ktorý je teraz trvá nejakých 70-80 rokov. O, začali myslím, že po, prvé, po druhej svetovej vojne nejakých 45-50 roku. Začali so študentami vysokej školy a začali sledovať že ich život. A robili rôzne dotazníky, ako sa cítia v živote, o, aký majú ako background socioekonomický, a aké sú osobnosti Už všetko, všetky možné databazy a batérie testov dali a dotazníkov a sledovali ich vlastne 80 rokov s tým, že vlastne od tých pôvodných sa presunuli na ich partnerky, na ich deti a deti ich detí. a tak toto vlastne sledujú a tie výsledky z toho experimentu alebo teda z tohto výskumu sú tie, že ak my máme vzťahy postavené na dôvere tak sme spokojnejší šťastnejší a zdravší Hej, že ešte to má dopad na to, ako sa cítime, že výložené, keď tí ľudia mali okolo seba iných ľudí že mali okolo seba iných ľudí, ktorí mohli dôverovať, s ktorými mohli komunikovať otvorene, na ktorých sa mohli spoľahnuť, tak vyložené to zanechalo aj efekt na ich zdraví v zmysle, že lepšie fungovala mozog, si pamätali, boli možno, ako dokázali s tým rozumom viac pracovať vo vyššom veku, menej možno mali demencie, to si to úplne demencia, ale viem, že efektívnejšie pracovali s pamäťou napríklad. Ne? Takže to, to nemá len dopad na našu spokojnosť v živote, ale má to dopad aj na naše zdravie.
0: Ide to aj bez modrín, na tele i na duši. Bez modrín, SK. Je veľa aspektov, ktoré nás formujú do dospelosti, ale teda keď sa bavíme o deťoch a mladých ľuďoch, tak tým najzásadnejším je rodinné prostredie a nejaké blízke súkromné vzťahy a potom je to školský systém, školský priestor. Tak ako túto otvorenú komunikáciu z tvojej skúsenosti reflektuje náš školský vzdelávací systém a v čom by sme to mohli aj my bežných ľudia nejakým spôsobom zmeniť, aby sme dokázali komunikovať otvorene a dokázali tých mladých ľudí k tomuto viesť.
1: To je veľmi zaujímavá a dosť náročná otázka, bo to je vlastne, že celý systém meniť. Rozmýšľam teraz nad tým, že Prvá vec je, že každý nech začne od seba. To nie je, že od systému, ale že od seba. Minulý mi môj klient, ktorého vediem už asi 3 roky, povedal, že vlastne že Martin, ja to tak začne chápať, že ty ma vedieš k tej otvorenej komunikácii a to znamená, že vlastne to učenie, kvázi, keď si to prekladám, je, že namiesto toho, aby som niekomu niečo povedal o inej osobe, tak to poviem tej osobe, o ktorej sa to týka že ja neviem, že myslím si o kolegovi niečo a hovorím to druhému kolegovi, tak namiesto toho to poviem tomu kolegovi, o ktorom by som sa rozprával s tým druhým. A že to, že nabrať tú odvahu, povedať tej druhej osobe, že čo si myslím, ako si to myslím, zároveň tam je dobre vedieť voliť vlastne test slova, ako to podať, lebo ak to, že ten zámer je, že chcem teda mať ten vzťah, chcem s ním komunikovať, a chcem mať tú dôveru, tak potom je to kľúčové, ako to poviem. A, lebo tam to môžem veľmi pokaziť, ne? že použijem niektoré slova, ktoré toho druhého naštartujú a nakoniec skončíme úplne niekde inde a ja si poviem, že to nemá zmysel. Takže ono to ide v ruka v ruke že nastavenie s komunikáciou a čo sa týka školy, tak pre mňa to je, že zase začať od seba, tí učitelia, ktorí to už v sebe prirodzene majú, tak otvárať tie témy. Ja myslím, že sa to deje, že tí, ktorí to už majú, tak, že otvárajú tie témy, že začínajú sa rozprávať s tými študentmi, hovoria im o sebe, že začať hovoriť o sebe, čo mám, ako to funguje a byť pre mňa, že učiteľ je líder. Ten, ktorý má viesť a inšpirovať, on nemá učiť. On má vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci dokážu učiť a v ktorom dokážu nasávať a v ktorom možno dostávajú sa do náročných situácií a v tie náročné situácie on je tam na to, aby im pomáhal to zvládnuť. Zároveň aj on je len človek, takže aj tí žiaci jemu môžu pomáhať a tým sa zase učia. Hej, že? Pre mňa ten proces nie je, že ich niekto nalieva niekomu, ale je to vzájomné obohacovanie sa všetkých zúčastnených strán. Takže si takto.
0: Martin, vyzerá to, že sme už pomaly naplnili čas nášho rozhovoru, ale skúsme ešte niečo povedať k otvorenej hre. Ty si teda z platformy otvorená hra, akým spôsobom fungujete, s kým spolupracujete?
1: Ja začnem vždy od konca, spolupracujeme so všetkými ľuďmi, ktorí sa chcú posúvať. Primárne sa venujeme firmám alebo teda organizáciám, či už sú ziskové, neziskové to je jedno, ktoré sa chcú posúvať, ktoré chceme práve na pracovisku, ja neviem, že lepšie vzťahy, dôveru, vyššiu spoluprácu, angažovanosť, komunikáciu a chcú sa nám cítiť dobre. A tá filozofia, s ktorej vychádzame a ktorú my aplikujeme, je samoriadenie. To znamená, že teda základné princípy, ako to u nás funguje, je to, že nikto nikoho nemôže do ničho nútiť. To je prvý. A druhý je, že ak sa na niečom dohodneme, tak to platí do momentu, kým si nepovieme, že to neplatí, alebo že ten druhý nekomunikuje dopredu, že nechme im to stihnúť. A toto je svet, v ktorom my žijeme a tá naša misia je vlastne vytvoriť a ukázať, že sa to dá. Že, že dokážeme vytvoriť prostredie, firemné, nielen v rámci vzdelávania, ale aj v rôznych ďalších organizáciách, našich alebo spriateľných alebo našich klientov kde ukážeme, že vlastne dokáže to byť postavené na tom, že nemusíme na seba kričať, nemusíme byť na seba, že nadredný podriedený niekto druhému diktovať, rozkazovať, ale že je to o tom, že poďme spolupracovať a tvoriť lepší svet. A tým pádom na tom vlastne je postavená otvorenáhra a to je to, čo učí. My sme vlastne sami laboratórium toho, čo učíme. To tak prepájame.
0: Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. A ja ďakujem. Ak vás rozhovor s Martinom zaujal, odporúčam vypočuť si aj jednu zo starších epizód. V šiestom vydaní podcastu Bezmodrím sme sa so Silviou Ondrisovou rozprávali o tom, že násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť. Túto epizódu nájdete na Spotify alebo v inej podcastovej aplikácii pod názvom Ako zvládať moc. Projekt Bezmodrín realizujeme aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Liechtensteinska a Norska 15 členským štátom Európskej únie. Tento podcast pripravujú Mariana Kovačová a Ivan Ježi. Moje meno je Martina Slováková. A pokiaľ nám chcete napísať, môžete tak urobiť e-mailom na KSK. Ďakujeme, že nás počúvate a do počutia na budúce.